0: Kun jij nog herinneren toen ik vertelde dat ik in Stockholm was en dat ik toen niet in die attractie kon waar een lipa uh, muziekje werd gedraaid? Oh ja, ja. Ja, tegenover die, die breakdance-attractie toch? Ja, ja. tegenover um, de, dat pretpark stond het Abba museum. Oh. ja, daar ben ik ook niet, daar kon ik ook niet in.
1: Pas je niet door de deur heen?
0: Nee, 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 <laughs> uh, nee, 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 we hadden er geen, we hadden er geen tijd voor.
1: Ja, dat is wel jammer.
0: Ja, ja, funder.
2: We would record a backing track with the musicians, and then we would record the, the voices and all the backing choirs and all that stuff. And then we would take very, well, very normal thing was the, the, whole, the whole backing track went out the window and then there came a new backing track.
0: Van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van Muziek uit de Groef. Uh, mijn naam is Quinn en tegenover mij zit mijn collega Maarten weer.
1: Ja, zoals altijd, hè?
0: Ja, gezellig. Uh, welkom bij aflevering. Wat was het ook alweer? <laughs> 12. Het, uh, 12. Aflevering, ja, uh, welkom bij aflevering 12 op de 12 van april. Nou, Zo, ook leuk. Nou. Hartstikke leuk. Um, we hebben vandaag weer een heel mooi onderwerp. En uh, ik vind het ook heel leuk. Ik vind het ook een ontzettend leuk onderwerp om te doen, want het is een van mijn favoriete. Bands, wil je het noemen? Popgroep is het eigenlijk meer, hè? Ja. ja die heb ja. ik ontzettend veel, uh, ontzettend veel luisteren en heb geluisterd ook. Um, en daar zijn wij zeker niet uniek in dit keer? Nee, daar zijn we niet uniek in, want deze band is natuurlijk wereldberoemd. Um, nou, het is, we, gaan, we hebben natuurlijk al, je, je kunt het al zien, het gaat over ABBA. En uh, we kennen al, ja, jij kent ABBA, ik ken ABBA. Hè? Iedereen kent ABBA. Ja. Als je ze niet kent, dan... Uh, heb je denk ik onder een steen geleefd de uh, afgelopen 40 jaar. Ja, zeker. Of misschien was je nog niet geboren. Dat kan ook nog. Maar uh, ABBA, we kennen natuurlijk allemaal van het, van het uh, als winnaars... in 1976, nee, 1974 op het Songfestival met het nummer Waterloo. Um, en vanuit het, uh, vanuit het Songfestival eigenlijk uh, als een raket uh, omhoog geschoten... qua carrière uh, met hits als Dancing Queen... Mamma Mia, uh, Money, Money, Money en nog veel meer anderen.
1: Uiteindelijk een uh, best wel invloedrijke band geworden.
0: Een hele invloedrijke band geworden, want uh, er waren eigenlijk uh, in die tijd, in de jaren 70, was het heel veel disco hè, vooral. Hè. En ABBA viel daar een beetje buiten, wat dat betreft. Um, maar daarvoor heb ik dus vandaag dit album uitgekozen, omdat dit echt een... Ja, het, heeft, het, het is een het is zo specifiek een, ja. andere ABBA-sound. Ja, er wordt altijd heel erg gezegd dat ABBA een heel eigen geluid heeft, een heel eigen stijl. Net zoals dat Queen het heeft, net zoals dat Michael Jackson het heeft en Elton John en dat soort dingen. En dat geldt ook voor ABBA. Maar dit album wat ik vandaag heb uitgekozen is zo'n specifiek anders opvallend album. Dat ik dacht, ja, daar, daar wil ik het over hebben. Want ik heb eerst heel lang getwijfeld of ik het ga hebben over uh, Super Trooper. Of, ik wild, uh, of Arrival. Arrival wordt misschien wel gezien als een van de beste albums. Want daar staan uh, bijvoorbeeld uh, nummers op When I Kissed the Teacher en dat ja, soort en dingen. Dancing Queen staat er volgens mij ook op. Volgens mij wel inderdaad. En toen dacht ik, ja, ja dat kan wel. Maar uh, het was allemaal nog niet zo heel opvallend genoeg. Ja. En omdat dit een uh, voel en laat een hele andere ABBA kant zien die we eigenlijk nog niet uh, is, uh, zijn gewend.
1: Dit is wel echt, echt een discoplaat.
0: Nou, ja en nee. Er staan echt voldoende disco nummers op, inderdaad. Maar um, uh, de muziek, de, instrument, de, de keuze voor instrumenten in uh, dit album um, is gewoon heel anders dan we gewend zijn. Um, ik vind het uh, persoonlijk het allerbeste album van Abba. Uh, ja, Arrival uh, is misschien wel wat beter, omdat daar de grootste hits op staan, uh, maar dit uh, zesde album van ABBA vind ik persoonlijk gewoon een heel fijn album, het is een opvallend album, het is een specifiek anders album dan wat ze eerder hadden gedaan en ook de albums die erna kwamen na dit album, zijn nooit meer echt hetzelfde geweest als, als als deze unieke als dit unieke plaat. Ja,
1: ik, ik moet ook zeggen dat dit wel echt mijn favoriet is, toch?
0: Ja, het heeft uh, het heeft het heeft een beetje van alles. Het is het is natuurlijk. Het is, kijk, als je Abba zegt, dan denk je niet gelijk aan disco. Tenminste,
1: ja, op... ik, ik ik wel. Maar
0: ja, maar de de, de meeste nummers. Dancing Queen is geen disco nummer. Ja, je zult het wel horen, misschien in disco. Maar het is geen disco nummer wat je Kijk, Als jij Abba zegt. Um, wat ik net denk ik niet aan disco. Omdat als ik zeg disco, waar denk je aan als ik disco zeg?
1: De Village People.
0: Nou, Bee Gees. Dat is natuurlijk de Trams, Keezy en de Sunshine Band. Snap je? Het
1: is echt heel slecht. Ik bedoelde ook de Bee Gees, maar op een gegeven moment zei ik de Village People. Maar Ik bedoelde de bg's Gees.
0: Of Patrick Hernandez, dat kan ook. Dat kan ook. Nee, maar snap je? Weet je wat ik bedoel? Dat is echt het disco-genre wat zij hebben. En. ABBA dacht op een gegeven moment... nou dat in het jaar dat de Bee Gees heel populair waren... omdat natuurlijk Saturday Night Fever uitkwam. Het was uh, een jaar voordat uh, of twee jaar voordat dit album uitkwam. Die waren ontzettend populair. Ja. Uh, nou, ABBA dacht op een gegeven moment... nou, daar moeten wij op een gegeven moment ook iets uh, mee gaan doen. Die disco-achtere sound, dat is nieuw voor ons. Want het was, al, het, wa het was gewoon echt heel veel pop. En een beetje, een beetje rock nog, nog wel. Um, maar uh, door middel van bijvoorbeeld uh, de, elektrische, de elektrische gitaar uh, en de basleider, die je, die je normaal ook wel hoorde in een ABBA uh, liedje, maar die is hier gewoon heel anders. En, en de super,
1: super krachtige synthesizers hier.
0: Ja, ook, onder andere ja, het is echt een beetje funky ook, hè. het album is uh, een beetje funky. Ja. Heeft, uh, het, het, het heeft ook heel veel dansnummers. Nou ja, dat is logisch, want het zijn disco-nummers. Dat zijn over het algemeen al uh, uh, dansnummers. Um, maar dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik het uh, heb gekozen. Omdat ik het gewoon een ontzettend fijne en goede plaat vind... en misschien echt de beste ABBA-plaat vindt omdat het een hele andere kant is. Ben
1: ik het 100% mee eens?
0: Ga ik gelijk heel eventjes uh, kort door naar uh, een ander feitje over het album. Uh, nou, ze, ze begonnen hier uh, in het begin van 1978... ...begonnen ze dus met het uh, opnemen van, van een aantal nummers voor deze plaat. Nou, om bij dit album te komen moet je natuurlijk bij het begin beginnen... ...en dan begin je bij een plaat of begin je bij een nummer die niet op deze plaat staat. En dat klinkt heel gek... Um... Maar de, de weg naar Voulez-vous begon bij het nummer Summer Night City. He, ik vertelde net al eventjes, de Bee Gees, die de hitlijsten echt regeerden... door het succes van Saturday Night Fever. Uh, dat inspireerde dus de bandleden van ABBA... om een beetje een nummer te maken in dezelfde stijl. Dat hoor je ook heel erg goed. Um, uiteindelijk kwam dit nummer, voordat het album Voulez-vous was uitgebracht... kwam dit nummer op single. Dat was uh, in september 1978... Uh, dit album komt uit 1979, ja. uh, maar Summer Night City staat dus niet uh, op de LP. Op de LP. Uh, laten we eerst even luisteren naar uh, Summer Night City, want uh, je zult het misschien horen, maar het begint een beetje raar. Ja, het, het is gelijk uh, recht in je gezicht. Het ja, begint het, ge het te de klap in je gezicht ja. in één keer. Um, ik vertel je zo even waarom dat zo raar is. Maar nou ja, dit nummer wat ze hebben uitgebracht... voordat we LeVouw uitkwam, dus op single... dat werd een nummer één hit in, het, in hun thuisland, in Zweden dus... Um, maar vooraf hadden ze eigenlijk bedacht van... nou, dit is eigenlijk een nummer, dit gaat echt floppen. Dit wordt helemaal niks. Het is te veel geïnspireerd op de Bee Gees. Daar gaan we echt kritiek op krijgen, daar wordt helemaal niks. Nou, dat is dus anders gelopen, want het is echt een grote hit geweest. Tegenwoordig zullen de mensen het niet meer... Als je, zullen, ja, misschien als je het opzet, misschien niet gelijk associëren met ABBA, denk ik.
1: Ik denk dat het uh, best wel onder de radar is gevlogen bij veel mensen. Terwijl ik, het, vind, ik vind het echt wel een ja. heel, een heel best wel een goed nummer, hoor.
0: Het is een heel goed nummer. Maar waarom begint het nou zo raar? Omdat het origineel had dit nummer een veel langere intro. Dat was, um, ik kom dadelijk nog even op terug. Maar je hebt bijvoorbeeld Kisses of Fire, heb je. Hè? Mm -hmm. Dat ja. heeft aan het begin heeft dat een, een wat langzame intro. Ja. En dat gaat in één keer gaat dat over naar nou bam. Hè, ze pakken je gelijk mee. Het origineel van Summer Night CD die ze nooit hebben uitgebracht, um, was het dus ook de bedoeling dat ze dus een langzame intro zouden hebben en die vervolgens um, ook zouden brengen in dit nummer. Um, voordat ik dat ga doen laat ik jullie nog eerst even het uh, stukje horen waarop je echt duidelijk wel kan horen dat het een beetje Bee Gees disco-achtig geïnspireerd is. Kijk, wat, dat hoor je dus hier ook... dat het is echt geïnspireerd op de Bee Gees... want de Bee Gees zongen ook heel hoog. Ja. Dat doet ABBA eigenlijk helemaal niet. Dus in dit nummer hoor je echt duidelijk... dat de inspiratiebron van de Bee Gees uh, afkomt. Inderdaad,
1: ja, valt inderdaad wel op, ja. Uh,
0: dus wat ik, eigenlijk, wat ik dus net even vertelde... over de, de lange intro die ze normaal hadden gehad... die hebben ze dus niet gedaan... bij de plaat die is uitgebracht. En dat was voornamelijk omdat ze heel veel problemen hadden... met het mixen van die intro... Het geluid was volgens. Nou, volgens mij doen Bjorn en Benny die doen de productie er altijd van. Die, die maken het allemaal. Uh, die schrijven trouwens ook alle teksten, alle teksten die je op het ja, alle album tekst en uh, muziek. Ja, de tekst en muziek komen allemaal van Björn en. Uh, Bjerren, sorry. <laughs> Bjorn en Benny. Ik, haal ze, ik voeg ze even samen. Um, wel is het zo dat in de live versie, dat is een uh, live versie in het Wembley-arena, als ik me goed zeg. Ja. Dat doen ze ook Summer Night CD. En daar doen ze de intro dus wel. Maar dan werk je dus met. Uh, ...andere instrumenten... ...en dan kun je er een andere versie van maken... ...en dat klinkt dan zo... Hier klinkt al ontzettend anders. Hè? Daarom ja. begint het originele nummer dus ook zo raar. Omdat ja. er dus eigenlijk nog een intro van een minuut uh, voor moet komen.
1: Ik vind het wel een uh, leuke versie. Ook hier kun je het ripen naar bam 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 ja. bam Hoor je hier echt heel erg goed.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. Dus het, is, het is ook gewoon... Ik vind de live versie misschien ook heel erg goed. Omdat ze dus die lange ja. intro er wel hebben bijge, bijgehaald. Uh, maar zo uh, begon eigenlijk de weg naar uh, Voulez-vous. Want dit zou het eerste nummer uh, op de plaat moeten zijn... Van voulez -vous. Nou, dat is hem uiteindelijk uh, uh, niet geworden. Het eerste nummer op de plaat van voulez is As Good As New. Daar ga ik het eigenlijk niet over hebben. Ik heb voor dit album uh, vier hoogtepuntjes uitgekozen eigenlijk. En ik zal je straks nog wel vertellen over de, uh, de aanradertjes.
1: Ja. Ik vind wel As Good As New, ondanks dat jij het er niet over wil hebben. Uh, of ja, niet, zo klinkt het heel stom. Maar dat jij hem uh, uh, niet in de spotlight hebt staan. Vind ik wel een pakkend intro lied eigenlijk voor het album. Als je hem opzet, je zet de LP op en dat is het eerste nummer wat je hoort. Het pakt je wel ja. in de sfeer van het album.
0: Een mooie viool, hè?
1: Ja, ja. en, en uh, rustige. Eigenlijk hetzelfde als met... Uh, nou ja, eigenlijk precies het tegenovergestelde van uh, het nummer wat we net naar hebben geluisterd. Daar begint het uh, bij As Good As New begint het eerst rustig en dan pakt, hem, pakt hij hem op.
0: ja uh, Maar ik ga eigenlijk gelijk door naar de nummer 2 van de plaat. En de nummer 2 van de plaat is hetzelfde Um, die heeft dezelfde titel als het album, Voulez-vous natuurlijk. Uh, wat mij opvalt in ieder geval, is dat heel veel mensen de, deze nummers die op dit album staan wel kennen. En dan krijg je altijd te horen, ah, ja, maar die komen uit de film Mamma Mia. Ja, en dat, dat, aan die mensen die alleen maar deze nummers kennen vanwege Mamma Mia, zeg ik. Ach, toen is het vervelend krijg
1: je altijd heel veel shit over me heen... als ik zeg dat ik uh, Abba heel erg leuk vind. En dan zeggen ze: Oh ja, heb je Mama Mia gezien?
0: En ja, ja, ik heb ja. Mama Mia nou, nou, precies gezien precies dat. Dus, ja.
1: En dan krijg je dat. En uh, ja, vind ik het nee. wel jammer.
0: Nee, maar... Voulez-vous. Um, uh, vous. Um, kort, voulez-vous... Vous, betekent natuurlijk ik wil je in het Nederlands. Nou ja, jou wil ik niet, maar...
1: Nou, ah, volgens mij is het ik niet per se. Het is gewoon volgens mij wil je.
0: Ja, wil je. Ja, ik wil jou, ik wil jou. Me
1: me me meestal, ik snap ook niet waarom ze het los hebben gezet. Want voulez-vous is eigenlijk een onderdeel van een zin zonder de rest van de zinsopbouw... is het eigenlijk alleen, is het gewoon best wel raar.
0: Nou, niet zozeer, want als je het letterlijk letterlijk naar het Nederlands gaat vertalen... dan klinkt het ik wil jou. Dus als je het, uh, uh, en dit nummer ook gaat, wat, wat je zo meteen hoort... is dat ze dan zingen voile le vou", dus dan zou zeggen ik wil jou. Dus het kan wel hoor. Het is een beetje een chance liedje, hè, maar dat... Oh, op
1: die ja, ik dacht, ik interpreteer het meer als dat voile vous... Uh, ja, laten we eerst maar trouwens oh, luisteren, dan kom ik daar. Nee,
0: terug. nee, ik snap wat je bedoelt. Want je hebt, kijk, maar ja, je moet even kijken, net als bijvoorbeeld bij um, uh, het liedje van... Ah, ik weet niet meer hoe ze heet. Het liedje van Voulez-vous coucher avec moi, weet je ja, wel. Ja, ja. Dan zeggen ze dus, uh, wil je met uh, uh, me naar bed vannacht? Of ik wil met je naar bed vannacht of zo, of iets dergelijks. Ja. Dus zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Ja, ik zag het als Voulez-vous... Uh,
1: uh, uh, ja, ze zingen in het Engels, uh, van hey, uh, ga ermee dansen. En dan voel je voor van wil je dat? Of wil ja. je dat? Ja, het, is, het, is,
0: het is eigenlijk een, een beetje een chancelieten, maar daar hoor je zo meteen. Ik zal eerst even. Ja, dan, het ik heb even een, uh, een, een, een maartentje gedaan, zo ga ik het voortaan noemen. Dus ik heb hem dus, dat betekent dus dat ik hem voor het gefrein even heb afgekapt. Heel mooi. Zodat ik er even wat over uh, kan vertellen. Nou, het, het, het verhaal is natuurlijk zo, hè, dat je, er zijn twee personen die staan in een nachtclub, zo, ik noem het even het voor het gemak een nachtclub, en die komen elkaar tegen. En um, nou, de, de man heeft de vrouw al in het vizier. Die denkt... Dat is Dat bij jou wil ik inderdaad. en uh, ja, Ik snap wel dat jij het interpreteert als ik wil met jou dansen. Want daar is, is het inderdaad ook wel zo. Ja. Maar het heeft wel een zekere dubbele lading uh, op het feit dat ze dus dansen, maar ook chansen. Ja, ja. dat, dat, dat is een beetje het, uh, um, uh, het idee. En dat hoor je heel uh, duidelijk in dus de coupletten. Dus in dit couplet en dan ook nog in het uh, tweede couplet. Uh, in het refrein hoor je dat ook heel duidelijk dat zal ik je zo meteen uh, laten horen, want in het refrein hoor je dus Voulez vous take it now or leave it now is all we get, nothing promised no regrets Klinkt al heel erg lekker, hè? Ja, ik vind het heerlijk. Ja, <laughs> wat, wat ik vooral heel erg lekker vind... is de trombone met saxofonen gemixt op een gegeven moment. Dat je dan voelt... Dat is een ja. samenhang met een saxofoon en een... ik geloof een trombone ook. Ja, gewoon zo ontzettend goed. Echt, dit is echt zo'n disco nummer.
1: Ja, ik vind ook... en dat dus, uh, komt op meerdere nummers van dit album terug. De, de zware muziek van de synthesizer... met de uh, bijna ja hoe engelachtige stemmen van uh, An Anna Friet en uh, ja, ja. En Agneta ja, klopt. ja ja dat klopt dat is echt een hele goede combinatie echt ja helder
0: nou zij, zij hebben uh, waarom het zo goed klinkt is omdat zij uh, een daarvan was echt is echt zo'n sopraan en de andere is dat niet dus ja. dat hangt heel dat is een hele mooie uh, samenhang zeg maar hoe noem je dat een tegenhang van elkaar
1: ja, een contrast.
0: Contrast, inderdaad. dus een mooi contrast wat ze daar, uh, wat ze daar hebben. Uh, nou, over voor jezelf. Ik heb het net al een beetje uh, gezegd... dat het natuurlijk een dans- en een chans uh, liedje, liedje is. Later in het nummer zegt ze ook nog op een gegeven moment... nou, ik ben blij dat je toch gekomen bent. Hè? Uh, en uh, ze, ziet, ze zegt uh, in het couplet, ze, I know what you think. The girls means business, so I'll offer her a drink. En ah, dat ja, slaat ja. dus weer op het feit dat ze dus... Uh, Mekaar uh, in het vizier hebben en dat ze beide wel zin hebben om een nachtje door te halen. <laughs> om het even, om even door te noemen.
1: lekker door te dansen.
0: Dus een heel goed nummer. Als je dus niet wist waar het over ging, dan weet je het nu. Een lekker nummertje, niet mijn favoriete van het album. Wel nee, een zeker, heel lekker nummer. Niet. Ja, nogmaals, het is een echt een lekker disco-nummer. Het volgende nummer is weer iets totaal anders: um, in de zin dat het, uh, de, de intro daarvan is heel apart. Het nummer heet I Have a Dream. Oh, ja, ja. Niet van uh, Martin Luther King, maar dus ook gewoon van Abba. Maar uh, I Have a Dream is. Uh, ja, ik weet het niet. Ik vind het misschien zelfs een van de minste, denk ik, van de plaat. Ik heb, dus, ik heb het wel als hoogtepuntje uitgekozen, omdat het ook echt een, een hit is geworden. Maar ja, ja, ik heb er niet zo heel erg veel mee.
1: Ja, ik vind het niet het, het laagste, het laagste punt klinkt zo, gelijk zo negatief. Uh, ik vind het niet het minste nummer van de plaat, maar hij staat wel vrij onderaan bij mij. Hoor. Ja. Dat ook.
0: Uh, wat ik net al zei, ik doe vandaag ook even lekker een paar matentjes. Dus ik kap hem lekker een beetje voor te uh, kap ik hem af.
1: Ja, ik vind het een uh, goede zet vooruit dit.
0: <laughs> ja, het wordt nog eens wat, hè? Kwali kwaliteitsverbetering noemen ze dat. Precies, ja. Keurigdienst uh, van waarde. De keurig, keurigdienst van waarde. Uh, ja, de, wat de intro betreft, uh, wel een hele herkenbare intro wat dat betreft. Ja, ja. Uh, je hoort een... Ja, ik kan er nog niet helemaal uithalen of het echt een, een echte sitar is, zoals ze het noemen... Uh, het is in ieder geval een sitarachtig geluid, dat zeker. Ja, ik, maar het uh, kan best uit een, uh, uh, een keyboard komen.
1: Nou, ik, ik moet er even gewoon een paar keer naar luisteren, misschien dat je het uiteindelijk wel kan horen. Maar dat, dat is in principe hetzelfde met uh, de wat ik zei bij, uh, uh, toen we het hadden over uh, Lelac, Nucon en Mara. Mm -hmm. Je hoort wel het verschil bij, vaak bij instrumenten of het nou van een synthesizer of uit de computer gegenereerd is of het echte instrument. Dus ik, ik zou er een paar keer naar moeten luisteren, vergelijken met andere sitars, misschien dat je het uiteindelijk wel hoort, maar
0: nog ja. niet aan. Ik heb even de, de binnenhoes erbij gepakt van, het, van de plaat En daarop staan dus de songteksten onder. En er staat ook de instrumentkeuze onderaan. En daar staat, kan ik sitar, kan ik het niet vinden. Dus ik denk dat het echt uit de synthesizer komt.
1: Dat zou goed kunnen.
0: Maar de, de, in ieder geval, uh, ja, de sitar zelf ben ik niet zo fan van. Ik vond dat in uh, Boudenwijn de Groot, vond ik hem ook uh, een beetje raar. Uh, ja, bij Picnic, maar... Ja,
1: uh, ja, snap ik wel. Het is een uh, heel kenmerkend instrument. Ik vond het wel een mooi instrument. Ik vind Ook hier vind ik het een... Uh, een mooi herkenbare intro. Je hoort het niet zo vaak.
0: Nee. En de Sita die komt ook nog uh, een paar keer terug in, uh, in de couplet en het refrein.
2: I believe in angels. Good in I see I believe in angels When I know the time.
0: Ja, het is uh, een totaal ander liedje ook dan bijvoorbeeld uh, disco-nummer die, die we hiervoor hadden gehad. En het is ook niet echt zo'n pop-slash-pop-rock-nummer die we gewend zijn van ABBA. Het is heel ingetogen, het is heel zacht. Um, sterker nog, uh, dat, wat ik ook nog heb, is als, jij de, als je die citaar weg zou denken, dan lijkt het zelfs een beetje op een kerstliedje. Ik
1: vind, ik vind het sowieso wel een beetje een kerstliedje, zelfs met sitar eigenlijk.
0: En waar je dat overduidelijk kan horen, dat de, als je even de sitar wegdenkt, want die hoor je volgens mij hier ook, is uh, in het laatste refrein slash couplet, ik weet het even niet meer zeker. Dat is in ieder geval dit.
1: Het gaat maar door, hè? God. Hoezo? Ja, er komt geen einde aan, dit nummer.
0: Jawel, jawel. Er komt wel een einde aan. Want uh, wat ik wel leuk vind in dit nummer is dat zij, uh, volgens mij is het, uh, in het begin is het Frida, die, of uh, Ach, die Frida die dat uh, zingt. En die zingt dan alleen, en dan komt uiteindelijk in het tweede couplet komt daar nog een stem bij. En uiteindelijk komt dus dit kinderkoor erbij. Ja. En bij dat kinderkoor vind ik het dus in één keer heel erg gelijk op een Kerstliedje. Ja, die, synthesizer goed, ja. die, op de, die Synthesizer die op de achtergrond hoort, dat, dat komt echt uit de. Ik weet even niet meer welk Kerstliedje dat is. Maar die Kerstliedjes hebben ook altijd zo'n specifieke ja, Synthesizer.
1: Ja, dat koor dat, dat, dat maakt ook wel veel erger. Ja, de, de, die kerstsfeer. En wat ik wel leuk vind, is dat ze die één stap hoger gaan. Het I believe... Ja, moet je het trouwens even maar uitknippen. <laughs> dat ze die één stap hoger zetten. En dat doen ze bijvoorbeeld bij Chikitita ook een aantal keer. En dat vind ik eigenlijk altijd wel uh, ook kenmerkend voor de nummers van Abram. Dat doen ze eigenlijk bijna elke keer wel.
0: Ja, dat klopt ja, wel. Daar ben ik wel fan van. Um, opvallend is wel dat, trouwens, de single. Want dit is. Uh, ze dus hebben we hier ook van I Have a Dreamhouse een single uitgebracht, ja. later dat jaar, in 1979 dus. En die kwam dus uit in december. En ik geloof, dat ze, daar, ja, dus, en ik geloof dat ze daarna ook nog zijn gaan toeren. Dus volgens mij is het ook een beetje een idee geweest van, god, het, lijkt, het is een soort van kerstliedje. Nou, dit lijkt een beetje op een denk ik hè. Dit lijkt een beetje op een kerstliedje, oh, brengen we het lekker ja, op single uit.
1: Het heeft een beetje dat, uh, dat gospel-effect. Uh.
0: Ja, vooral, ja, dat kinderkoor, dat kinderkoor ja, op de dat achtergrond zat. Dat echt al voor een gospel idee. Want de kinderkoor hoor je eigenlijk niet in alba nummers Nee, gelukkig dus, niet. Nee, nee dat had ik, ik het ook veel minder leuk gevonden, denk ik. ik ook. Ja. Maar had, uh, had Waterloo ook niet gewonnen op het Songfestival, denk ik. Alle uh, kinderen, Waterloo. <laughs> <laughs> um, welk nummer staat daar op de B-kant? Weet je dat toevallig? Um, ja, ja, de, ja, de B-kant was, uh, was Take a Chance on Me. Alleen ja, okay. dat was uh, volgens mij, uh, ja, ja, wel, ja was Take a Chance on Me. Ja, uh, dat was de B-kant. Dus ja, het is geen, er zit geen kerstkant op. aan dat. Uh,
1: nee, maar ik denk dan in dit geval, wat, wat wel vaker is bij ABBA-singletjes, uh, dat het eigenlijk twee A-kanten heeft.
0: Ja, dat sowieso. Take a Chance on Me is ook gewoon een lekker nummer. Ja. Uh, een shout-out naar, naar de internationale school van, uh, van Stockholm. Dat staat hier namelijk, want daar komt het koor namelijk vandaan. International School of Stockholm, kwaaien. <laughs> dus mooi. Uh, dat, uh, dat waren de kinderen die op de, op de achtergrond uh, hoorden. Um, dat was het eigenlijk voor kant A in ieder geval. Mm -hmm. uh, ik kom dadelijk nog heel even terug op kant A. Maar ga eigenlijk gelijk uh, door naar uh, kant B. En uh, daar staat onder andere dit nummer op. Ja, ja, ik heb het gezegd, hè. ik doe de matetjes vandaag. Uh.
2: Ja,
1: inderdaad, het valt heel erg op. Ik zat net in de groove.
0: <laughs> hier gaan we dus echt uh, ja, die befaamde die, uh, pop rock kant op, die we van ABBA echt wel kennen. Misschien zijn mensen daar niet mee eens, maar ik, ik vind echt, dit is dat typische ABBA geluid wat je normaal ook hoort, vind ik. Maar opvallend dus, wel aan dit nummer is, dat in plaats van de vrouwen die we net op kant A hebben gehoord, is het alleen maar de man hier zingt. Ja. In dit geval is Jörn. het... Björn, ja, ja, die dit uh, nummer zit, zingt. Nou, het nummer zelf gaat natuurlijk over een jong meisje... die een beetje aan het fluiten is met een man die veel te oud voor haar is. Uh, nou ja, en dat zingt hij natuurlijk ook. Uh, daar zingt Björn uh, in, in het refrein, zingt hij daar ook uh, over. Dit is ook die hoogte, denk ik, ja. die jij bedoelde net, hè?
1: Ja, ik vind dit heel sterk ook uh, dat uh, de primaire vocalen zijn dus door Björn gedaan. Mm -hmm. En dan hebben we weer de twee dames uh, daar hoog bovenaan. Met de Dash Your Mother No. Is echt, ik vind het echt heel goed. En ik vind dit ook een... Uh, dit is mijn favoriete nummer van het hele album trouwens. Misschien Chiquita op nummer twee. Maar dit is echt wel fantastisch, vind ik. Uh, ik vind het ook een heel mooi voorbeeld van het gedeelte wat jij als interview had in de intro. Ja, dat klopt, ja. Want ze nemen... wat ze was Jürgen die ja. vertelden. Ja, dus ze nemen de uh, achtergrondmuziek nemen ze op, dan doen ze de vocalen En dan gooien ze de achtergrondmuziek weer weg en dan maken ze nieuwe achtergrondmuziek. Ja. En dat hebben ze hier dus ook een keer gedaan. Uh, ze hebben... Uh, je kunt het nog op YouTube vinden, op Spotify niet volgens mij. Hebben ze een, uh, een vroege mix hebben ze online gezet. En die vroege mix, uh, als je ook gaat luisteren naar een live versie in Zwitserland in 19... 79, 79 volgens mij ook gewoon. Ja,
0: volgens mij zijn ze toen dat jaar, toen het, het album uitkwam, ja. ook gaan, gaan toeren. Ja, dat kan wel.
1: En die live versie in Zwitserland hoor je eigenlijk dezelfde instrumentale bezetting als in de vroege mix, die dus niet op het album staat. Dat is echt wel heel erg mooi.
0: Dit is dus een van die live
1: versies waar je uit... Uh, ja, dit is de live versie uit Zwitserland, die dus in principe dezelfde instrumentale bezetting heeft als een vroege mix, die ze uiteindelijk dus hebben, ja, niet meer hebben gebruikt. Maar ik vind dit wel, ook uh, deze versie ook passend zijn in het hele album eigenlijk. Het is ongeveer dezelfde sound als uh, de rest van het album. Ik vind het wel...
0: Ja, alleen wat ik gewoon heel mooi vind aan de versie die op dit album staat, is omdat er heel veel aandacht wordt gegeven aan de, aan de drums ja. in uh, Dash Your Mother No. En het was in de live versie, het was het echt meer de synthesizers en de elektrische gitaren, geloof ik, hè, als ik ja, niet en, vergis. Ja, de,
1: de drums zit nog wel, uh, speelt later in het nummer als je ook gaat luisteren naar de uh, refrein, uh, het refrein.
0: Dan komt hij wel, komt die wel wat aan bod.
1: prominenter naar voren, maar het is voornamelijk ook, ook gebruikt als uh, achtergrondritme inderdaad. Ja. Maar ik vind het wel een hele sterke versie. Ik, Persoonlijk vind deze, ik deze... Ik, ik hou van de albumversie met de synthesizer... die echt op de mm -hmm. voorgrond staat en de... En, de en de, 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 echt, echt de
0: prominente drums hoor. Die ja, zijn echt, echt heel goed een, aanwezig. Echt
1: een fantastische versie, maar deze versie van Zwitserland... of de uh, vroege mix... Vind, ja Misschien heeft dat toch wel mijn voorkeur. Oh. Het is ook... Uh, ook omdat het live is. Je, je moet maar eens een keer opzoeken. Ik, ik zal het na de hand... als we klaar zijn met opnemen, zal ik het ook even laten zien. Um, Benny op, uh, op zijn piano... op zijn uh, synthesizer... Gaat helemaal los. Ja, het is piano trouwens in dit geval. Het is piano, hij gaat echt helemaal los. Het is fantastisch om te zien. Like net, uh, ja, hij heeft er zoveel plezier in.
0: Ja, hij zit niet uh, zo levenloos als de Elton John aan een piano.
1: Nee, nee, echt niet. Hij, heeft, ja, hij, gaat, hij gaat er echt helemaal voor. Hij voelt het ritme, hij gaat ervoor.
0: Trouwens, over Does Your no, um, Die hebben ze ook nog op single uitgebracht. Een paar dagen na de release van Voulez-vous. Uh, het singeltje heb ik hier toevallig ook liggen. Dat was nog voordat ik de studioalbums van uh, Abba heb, had gekocht. Uh, daarop staat dus aan, op de a-kant staat de Das Your no". Ja, die had ik dus al wel, dat nummer had ik, omdat ik uh, de verzamel, het verzamelalbum, waar iedereen, als je een platencollectie ja. hebt, iedereen begint met Abba Gold. Tenminste, Abba Gold was een van de platen die ik als eerste kocht toen destijds. En ik denk dat dat heel veel mensen zijn. Uh, daar, staat, daar stond Dash Your Mother no sta, stond daar ook al op. Uh, maar aan de B-kant stond Kisses of Fire op. En die vond ik ook echt fantastisch. Gaan we eigenlijk door naar jouw nummer 2. In ieder geval, uh, in de, de. Wat is het? Hoeveel nummers zijn er? Vijf per kant, denk ik. Eén, twee, drie, vier, vijf. Ja. ja. Dus uh, in de top tien van uh, Vulevo. Uh, vind ik ook een lekker nummer, maar dit was jouw nummer 2. en dat was.
2: No
1: hope Ik vind het zo'n uh, interessant nummer om naar te luisteren. Hè? Ja. Het, het bouwt rustig op en dan heb je echt dat...
0: Ja, dat zo, waar we zo meteen op kwamen, bij het refrein. Ja, ja, ja. precies. Nou ja, uh, kort over Chiquitita. Chiquitita betekent in het Spaans uh, uh, klein lief meisje of lief meisje. Het betekent in ieder geval meisje. Um, ABBA was in die tijd al echt ontzettend populair in Spanje... Uh, dat werd dus, daarom dat de Chiquita heette, werd het daar in Spanje een nummer één hit. Uh, daar hebben ze het uiteindelijk ook nog een Spaanstalige versie van opge opgenomen. Nou, dat, dat was helemaal fantastisch, toen destijds. Ja. Um, wel, het viel me wel op dat er relatief weinig gebruik werd gemaakt van echt instrumenten. Het is vooral de piano die heel erg leidend is in dit nummer. Voornamelijk uh, wel, ja. ja. Ja, voornamelijk wel. Vooral het, 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 het einde zometeen, maar daar kom ik zometeen meteen. Uh, het soort van ook
1: weer instrumentale intermezzo, zeg maar. Dat, uh, ja, ja. Ja, alleen,
0: ja, een intermezzo is echt een tussenstuk. Hè, tussen, ja, het, uh, twee, het is meer een, een bruggetje dit. Dit, dit. dit is echt, het, in het einde dan heb je echt die... Die, die stapjes ja. met die piano, dat laat ik zo meteen uh, dat, horen. Dat is
1: persoonlijk mijn favoriete stuk, dus dat had ik ook opgeschreven. Dus dat komt goed uit. Oh, um,
0: maar het lied gaat dus over een klein meisje die is duidelijk aangeslagen. En uh, die, er is iets gebeurd. En nou, komt, in dit geval komt er dan de vrouw die, die komt naar haar toe. Die vraagt wat er aan de hand is. Waarom helpt ze? En ze wil graag helpen, zodat ze straks weer, zodat je, zoals je in het nummer ook hoort. Zodat ze straks weer kan dansen en zingen in de zon. En dat alles weer, weer goed gaat. Waarom? Ja, 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 omdat ik uh, jou een beetje ga nadoen vandaag. Dus dan moet ik. En dan duurt het te lang. En dan, dan kap ik hem af voor, uh, voordat het lekker wordt. Dus ah. uh, ja, Het is jammer dat we de podcast niet op video opnemen. Want wij zitten hier een partij los te gaan op uh, Chicken Tita. Een beetje
1: mee te playback alsof het een uh, stille disco
0: is. <laughs> uh, ja... Ja, op, op, dus wat ik net zei. De piano is uh, ja. heel erg leidend in dit nummer. Ja, heel uh, prominent aanwezig. En dat vind ik ook zo leuk aan dit album. Is omdat ze ieder instrument een beetje in de spotlight zetten. Zo had je bij Does Your Moderno, had je de drums. Nu heb je de piano. Bij I Have a Dream was het echt een sitar En het kan best zijn dat het uit een synthesizer komt. Maar ik vind het leuk dat ze daar met verschillende instrumenten kun je zo'n verschillend ja. soort muziekstuk aan ja, maken.
1: Ik, ik vind ook dit nummer en uh, Does Your Mother eigenlijk ook wel. Een uh, heel goed voorbeeld in de gelaagdheid van de muziek van Abba. Dat het echt wel een, een sterk geheel is. En ook de manier hoe ze omgaan met de muziek en de zang en de, de, de drops die ze doen en de uh, soort van cliffhangers in de muziek. Dat ik echt een heel goed voorbeeld over de muzikale kracht van Abba. Uh,
0: nog, een ander, nog een ander leuk feitje trouwens. Of ja, misschien leuk wel een interessant feitje. Is dat uh, als jij dit nummer, stel jij speelt dit nummer af op Spotify. Ja. Hè, je hebt het geluisterd een paar keer. Uh, dan krijgt natuurlijk ABBA krijgt dan een bepaald, weet ik veel, uh, paar centen of zo voor, uh, voor dat nummer. In het geval van Chikatita gaat dus de helft van de opbrengst van dat nummer gaat naar uh, UNICEF. Okay. Um, er is in 1979 ook, dat jaar is er een concert geweest, waar, een liefdadigheidsconcert voor UNICEF geloof ik ook, waar volgens mij onder andere John Denver en zo ook hebben opgetreden. Um, daar trad ABBA dus ook op en ze hebben eigenlijk de deal gesloten dat als dit nummer gedraaid wordt of als dit nummer gekocht wordt, dat de helft van zo'n opbrengst van het nummer gaat dan naar UNICEF. Als jij kijkt op de plaat, ik zal hem even aan jou geven, bij het nummer Chikatita, dan zie je ja. sowieso onderop, zie je het laatste stukje zie je copyright staan. Mm -hmm. en dan zie je altijd Union Sounds en zo allemaal staan, geloof ik wat er staat. En dan staat er bij Chikatita staat ja. er dan UNICEF
1: ja, op. Ja, Music for UNICEF inderdaad.
0: Ja. Dat vond ik een, een interessant feitje dat dat zo uh, gedaan had. Want dat is ook de reden dat bijvoorbeeld... Wij hebben het net kort gehad over Mamma Mia. Mm -hmm. In Mamma Mia uh, zit Tita er wel in, maar hebben ze geen gebruik... Ze hebben volgens mij ook een officiële album daarvan, het officiële album van uitgebracht... met dus de nummers die gezongen werden in de, in de film, door de cast van de film. Maar voor zover ik weet, staat Tita er niet op. En dat zal heeft dus te maken met dat de helft van de rechten van het nummer bij UNICEF liggen. Dus ze mogen het dan wel zingen, maar als ze het zelf willen uitbrengen, dan moeten ze gaan betalen. Dat is misschien de reden geweest dat ze dan de helft van de opbrengst van Mama Mia over moeten zenden naar UNICEF. Dat zou een reden maar kunnen zijn.
1: Geldt dat voor uh, alle versies die... Je Stel, ik maak nu een cover van Chikatita. Gaat dan ook de helft van die opbrengst van de rechten die dus naar Alba gaat naar UNICEF?
0: Ik durf het niet te zeggen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik uh, niet thuis ben in überhaupt de, zangwere de zangwereld zelf. Uh, Qua, qua rechten en dat soort dingen. Qua rechten en dat soort dingen weet ik niet precies hoe het zit. Volgens mij mag je sowieso altijd een cover maken van een lied, mits uh, niks aangepast wordt aan uh, tekst, geloof ik, en dat ja, soort dingen. Ja, maar
1: dan moet je nog steeds de royalty betalen, dus dan een paar ja. cent per... Nou, en ik,
0: ik denk dus als je de royalty dan betaalt, dat daar in ieder geval een gedeelte de sowieso naar Unicef maakt. Als je Unicef wilt steunen, dan kan dat ja. door een cover te maken van... Ik krijg
1: gelijk een carnavalscover van, een gezellig nummer.
0: <laughs> en dan steun je en carnavalsverenigingen uh, mee. Ja. En we steunen Unicef mee. Twee vliegen in één klap. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? In ieder geval, dat waren de hoogtepunten van uh, Voulezvous. Althans, hè, als je het gaat bekijken, wat, uh, als je de plaat aan een vereniging zou geven... en die zegt van, wat haal je eruit? Dan steek je dit eruit. Er staat één nummer op die... Dat is misschien na Waterloo en Dancing Queen de allergrootste hit die ze ooit hebben gehad. En uh, dat is dit. Ja, misschien echt de allergrootste hit... ...na Mamma Mia, Dancing Queen en Waterloo nog wel. Uh, echt het disco nummer van ABBA. Maar staat dus niet op de plaats van Voulez-vous... ...want hij is later uitgebracht. En ze hebben hier trouwens heel lang aan gewerkt aan uh, Voulez-vous... ...want ze begonnen in 1978 met opnemen. En in 1979 is het wat uitgebracht. Want in de tussentijd is er ontzettend veel gebeurd in de band zelf... Um, Bjorn, geloof ik. Uh, er waren in ieder geval Bjorn en uh, Agneta, geloof ik. Ja, die zijn uit elkaar gegaan toen. Ja, en uh, de andere twee... Die waren, die waren in de tussentijd in het geheim getrouwd. Nou, dat lag ook al een beetje... dat was ook al niet zo heel erg lekker in de, in de groep meer. Dus er waren wel wat uh, frustraties en pijnpunten... binnen die groep in dat jaar. Het was echt voor ABBA een jaar vol met hoge pieken... maar ook echt diepe dalen, hoor. Want inderdaad... Een gedeelte van de band kondigde dus aan dat ze gingen scheiden. Uh, dus de weg hier naartoe was echt uh, ontzettend lang. Want ze ja. hebben zoveel geskipt. Dus hè, Summer Night City had het eerste nummer moeten worden. Dat werd geskipt. Dit nummer, ik weet zeker dat dit nummer er al uh, wel lag, maar nog niet was opgenomen. Maar dit nummer lag ten tijde van Voullez Voul. lag het zeker wel in, op, een, op een stapeltje met nummers die we kunnen gebruiken voor het album wat we gaan uitbrengen, het nieuwe ja. album. Maar het verscheen dus pas voor het eerst op een verzamelalbum.
1: Is ook niet op single uitgebracht dan?
0: Het nummer zelf is wel op single uitgebracht, maar dat is veel later verschenen dan het album. Um, maar het, li het liedje zelf, Gimme, 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 zul je nooit op een apart album van ABBA tegenkomen, behalve dus op de verzamelalbums ABBA Gold en uh, ABBA, wat zei ik net net? Greatest Hits Greatest Greatest Volume 2. Dat was het inderdaad, ja. Ik onderbreek het even voor het volgende. De gastheren zijn weer iets vergeten te vertellen. Namelijk dat Madonna de intro van dit liedje heeft gebruikt voor haar eigen nummer hun Up. Daarvoor moest ze wel enorm smeken bij Abba. Zo weet je dat ook weer. Sorry dat ik de aflevering even onderbrak. Fijne voortzetting. En dan gaan we eigenlijk gelijk door naar de aanraders die we in ieder geval hebben. Want ik heb in ieder geval twee aanraders van dit album nog. Um, de eerste is sowieso Angel Eyes. Die staat op uh, kant A. Vind ik echt ook een ontzettend -out lekker nummer. Um, eens, ja, eens. Ja, maar die hebben we dus niet helemaal besproken. Maar dat kwam meer, ja, ik moest ergens een keuze maken dan viel Angel, Angel Eyes al wat weg. En ik heb nog een aanrader, dat is Kisses of Fire, die dus op de B-kant staat van Dasha Maranov het singeltje en dus ook op de plaat um, Voulez-vous. Yeah. Normaal had het dus, net als bij de Summer Night City, zit hier dus... Want uh, het origineel van Summer Night City zit hier ook een intro in. Die heb ik er even uitgehaald bij deze. Ja. In de originele versie zit hij dus wel. Maar omdat het hier... Het begint hier eigenlijk het lekkerste vanaf... Nou ja, het begin Kisses of Fire. Dus ontzettend lekker.
1: Ik, ik, ik zei het ook al tegen jou. En je, je moet het niet te serieus nemen. Want het is ook een beetje grappig. Maar uh, de, de intro van Kisses of Fire doet me echt heel erg denken aan de intro van Shangri-La. Van uh, Gerard Joling. En ik heb echt het gevoel... Dat als, uh, als ze net de tekst hebben gehad over de fingertips, dat dan Gerard Joling het overneemt om te zingen over Schengelaat. Dat is echt heel vervelend in mijn hoofd, maar elke keer als ik het hoor, dan denk ik daaraan. En, <laughs> ik had ook nog een ja. aanrader, want jij hebt nu jouw aanraders gehad volgens mij. Hè?
0: Dit waren mijn aanraders ja. en die komen alle twee van Voulez-vous. Ja,
1: ik heb één aanrader en dat is niet van Voulez-vous. Ja, ik oh, heb nee. één, uiteraard natuurlijk meer aanraders, maar ik zal me beperken tot één nummer voor uh, deze aflevering. Dat is van het eerste album van Abba, dat is Ring Ring. En dat is het nummer People Need Love. Ik vind dat echt wel een ondergewaardeerd nummer.
0: Ja, maar het is ook een, volgens mij ook een onbekend album natuurlijk. Hè? Want volgens mij in het allereerste album van Abba staat er nog, nog geen Abba op.
1: Uh, nee, dan heet ze nog uh, Björn, Benny, Agneta en Frida. Ja. Dus uh, ja, in principe wel gewoon. Eigenlijk is het dan BBAA in dat geval. Nou, uh, nou Frida is. is Ab -abf
0: heet het dan. <laughs>
1: BBAF, Bubaf. Buff, ja. Maar ja, daar staat uh, Disillusion op. Uh, people need love. Uh, ja, wat uh, He is Your Brother is ook wel een uh, prima nummer. Maar People Need Love. Zeker luisteren. Het is eigenlijk al een begin van Abba, wat wel interessant is om te horen.
0: Maar eigenlijk is uh, zowel en voel als het eerste album van Abba wel echt een, sowieso een hele aanrader. Ja. Um, ja, zo, zo, eigenlijk alle
1: albums zijn aanraders... maar daar zullen we misschien nog een latere keer over gaan hebben.
0: Ja, ik wil niet echt per se gelijk reclame maken... maar ik, ja, als je meer lied van ABBA wilt luisteren... En je wilt echt uh, bekender raken met uh, de band ABBA... dan raad ik je aan, als je een platenspeler hebt... volgens mij is er ook een cd-box van... maar om ABBA de Studios album te kopen... daarop uh, bij de LP-versie die ik heb gekocht... Um, krijg je dus uh, twee, krijg je, twee uh, krijg je acht verschillende albums. Dus alle acht albums die ABBA ooit heeft uitgebracht. Uh, daar zit dus niet de verzamelalbums bij, maar wel uh, de, echt, de de echt de studio albums. En in die een... krijg je op mooi gekleurd vinyl zit er ook ja. bij. zit een mooi hoesje in. Alleen Bol.com heeft hem bij mij bezorgd. En er zit een deuk aan de zijkant van de dingen in. En ik kon hem ook niet retourneren. Dus nee, dat vond wel... ik een beetje jammer.
1: Het is wel echt een mooi kek ding, hoor. Dit, uh... Echt. Ja,
0: ik ben ook heel blij. Het kostte wel wat. Ik, volgens mij, ik denk dat het uh, een eurotje of 150 heeft gekost toen. Ja,
1: Dat is zeker drie ribben.
0: Ja, sowieso. En zes nieren. En ik heb, een, ik, en ik heb er maar één. Eén dus, uh... ja, is ook van mij. Dus, ja. Uh, ja. <laughs> nee, maar uh, in ieder geval. Uh, ik heb wel zeker een aanrader om te zeker. Uh, mocht je. Mocht ik ben er al zo op. Hebben, dus ja. Ja. Tot zover denk ik. Hè? Ja, in ieder geval mee. deze aflevering. Tot zover in ieder geval deze aflevering van Muziek Uit de Groef. Maarten zit mij nog even heel gauw iets aan te wijzen. Ja, van, ik wil nog graag iets laten zien.
1: Nee, ik ga opzoeken op Google Translate wat uh, fijne dag in het Zweeds is. Uh,
0: volg ons natuurlijk op Twitter en Instagram. Op Twitter is dat het uh, Uit de Groef en op Instagram is dat Muziek Uit de Groef. Volg onze afspeellijst natuurlijk ook op Spotify. Aanraders Uit de Groef, daarin zetten wij alle nummers die wij vandaag hebben besproken. En onze aanraders natuurlijk zetten wij in uh, die afspeellijst. En nogmaals, mocht je onze, afspeel, of, uh, onze podcast luisteren op Apple Podcasts, vergeet dan niet even om een review achter te laten. Dat helpt namelijk om andere mensen onze podcast
1: te vinden. En het helpt ons in het maken van de podcast.
0: Absoluut. En dan gaan meer mensen erover praten, meer mensen horen dat en dan hopelijk worden wij een succes.
2: <laughs> denk het niet.
0: Ik denk het ook niet. Maarten, dankjewel. Tot volgende week. Kort dag. Oh, was dat Zweeds? Dat is Zweeds, ja. Oh.